0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos, el cerebro. el cerebro. En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos. Aquí comenzamos. Aquí comenzamos. Aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Mi nombre es Lucy Ordaz y me da mucho gusto recibirte para hacerte extensas las charlas que hemos tenido oportunidad de realizar con los investigadores de la Semana Internacional del Cerebro. Un evento que se realizó en el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana y de donde pudimos sacar bastante información de mucho interés para todos aquellos que queremos saber más sobre el cerebro. Tal vez pienses que es un tema muy denso o que no es para ti, pero créeme, esto te interesa. Cada uno de los especialistas con quienes hemos platicado nos hacen ver este tema de manera muy sencilla y, sobre todo, de manera práctica. Estamos seguros que será de beneficio para ti o para alguien que tú conoces. En esta ocasión estamos platicando con la doctora en ciencias Esther Olvera Cortés, del Laboratorio de Neurofisiología Experimental del Centro de Investigación Biomédica de Michoacán, quien nos habla sobre las drogas recreativas como el cannabis y también sobre su deterioro cognitivo. Aquí comenzamos. Doctora Esther, ¿por qué es importante hablar del tema de las drogas?
1: Creo que realmente es importante hablar de las drogas no solamente en la semana del cerebro, sino todo el tiempo. Pero además pues, tiene relevancia porque todos los efectos que los usuarios de drogas buscan y todos los procesos adictivos que ocurren por el consumo de drogas están relacionados por cambios que estas sustancias um, producen en los sistemas cerebrales. Es decir, la adicción como tal y todos los efectos psicotrópicos que le, les gustan a las personas que consumen las drogas se producen por la interacción de estas sustancias con el cerebro. Por eso es muy importante hablar sobre esto, porque no... No podemos desligar ninguno de, ningún tipo de drogas de su acción sobre el sistema nervioso.
0: ¿Se puede decir que existe alguna droga recreativa?
1: Bueno, yo creo que el término de uso recreativo de las drogas es realmente un término desafortunado, porque eh, le resta eh, la seriedad que tiene el tema del uso de drogas, es decir, Realmente cualquier sustancia que produce adicción y que tiene efectos psicotrópicos es una sustancia que debe ser tratada con cuidado y que además antes de poder usarla o recomendar su uso o permitir su uso se tiene que tener bien claro cuáles son las consecuencias del uso agudo, del uso crónico y cuáles son las consecuencias a futuro en las personas que actualmente están consumiendo esas drogas y que en un, en un futuro no muy lejano van a tener un grado de complicaciones que de los que todavía no hemos estudiado lo suficiente. Entonces el, el decir que las drogas pueden ser tomadas para un uso recreativo, realmente me parece que es una frase muy desafortunada, porque al menos la percepción que se tendría es que entonces no hay problema, porque ya está autorizado que se puede usar para como una actividad recreativa. Entonces yo creo que el término no está bien empleado. Cualquier sustancia eh, considerada como una droga no debería tener la marca de que es posible utilizarla
0: de manera recreativa, en mi opinión. ¿Cuáles son algunos de los efectos que producen las drogas como el cannabis en el cerebro? Um,
1: algunos de los efectos se, de las drogas en general y del de cannabis en particular van a desaparecer después de que se deja de consumir y después de un tiempo para que se eliminen del cuerpo el resto de las sustancias que permanecen ahí pero existen otros efectos que van a ser permanentes que van a ser alteraciones a largo plazo y estos efectos principalmente se relacionan con eh, la capacidad de memoria y de eh, funciones ejecutivas las funciones ejecutivas serían estas capacidades que conocemos generalmente como inteligencia que nos permiten tomar decisiones y razonar de manera lógica, hacer planes a futuro, ordenar los eventos en el tiempo y este tipo de, de facultades, entonces son las que quedarían afectadas eh, aun cuando se termina con el uso de la droga, pero esto no es igual para cualquier persona. Existe una alta variabilidad que también es un problema, es decir, es como, como la lotería. Hay una gran variabilidad en los efectos de las drogas en diferentes personas, por eso existen personas que fácilmente dicen puedo consumir algo y, y dejarlo sin ningún problema, pero existen otras personas que en unas cuantas tomas se vuelven adictas, adictas y que ya no pueden después fácilmente liberarse de estas adicciones. Esto depende de la susceptibilidad de cada individuo. Entonces el efecto a largo plazo va a depender también de esto, pero además depende principalmente del, del tiempo en que se inició a consumir, siendo más vulnerables aquellos que empezaron desde la adolescencia y también la dosis en la que se consumen las drogas. Entonces, por ejemplo, una persona susceptible con una dosis baja puede tener el mismo efecto que una persona eh, que no sea tan susceptible pero que tenga dosis altas o mayor tiempo de exposición. Pero por regla general, los efectos permanentes van a estar relacionados eh, con la edad de inicio, eso está comprobado, que es la adolescencia la más, la más vulnerable, y con el tiempo en el que se estuvo consumiendo la,
0: la droga. Las drogas llamadas recreativas también generan adicción, es decir, sus efectos son permanentes o una vez que se dejan de consumir se puede recuperar el estado de la persona.
1: En el caso del cannabis, eh, tiene sustancias que van a tener un efecto sobre un sistema de neurotransmisión del, del cerebro que se conoce como sistema de endocannabinoides. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del cerebro hay sitios en los cuales los compuestos de la droga se van a unir y cuando se unen a estos sitios, a estos receptores, así les llamamos, van a producir todos los efectos que el sujeto bueno, va a sentir cuando está usando esta droga dentro de los efectos que se pueden obtener con la marihuana los más documentados pues son el, la relajación la euforia eh, una especie de desconexión con los problemas o con la vida hay una alteración de la percepción del tiempo y del espacio hay muchas alteraciones sensoriales empiezan a, a, a ver diferentes los colores a escuchar diferentes los sonidos etcétera esto es bajo condiciones agudas y todo esto se debe a los efectos de estas sustancias que eh, son activas en, en el cerebro y que se encuentran en las plantas o en cualquier otro tipo de droga. Además de esto, bueno, también tienen efectos sobre lo que se conoce como el sistema recompensante, que es una interacción con un neurotransmisor de nuestro cerebro que se llama dopamina. Y entonces al modificar esta, esta, esta dopamina es la que nos... Nos permite sentir cuando algo es recompensante, es decir, cuando una cosa es muy agradable, nos da esta sensación eh, de que algo es agradable y que necesitamos, por lo tanto, eh, lo queremos, necesitamos tenerlo más. Y entonces las drogas generan la adicción precisamente interactuando con este sistema dopaminérgico, de manera que eh, lejos de sentirse satisfecho después de que se usa una droga, este sistema queda como ¿cómo lo diremos, queda como entrenado para estar requiriendo más de esta droga para poder reproducir esta sensación placentera que se ha tenido previamente y entonces se cae en la adicción y es muy difícil eh, evitar el tratar de
0: obtener esta satisfacción a través de las drogas. En México ya es legal el consumo, ¿qué nos espera de esta generación que puede encontrar de manera libre este tipo de drogas?, bueno, en la última
1: um, legislación que se emitió al respecto se autorizó el uso recreativo de la, del cannabis a partir de mayoría de edad, a partir de los 18 años. Eh, también se dice que el Estado debería procurar a, los, a, las, a las personas mayores de edad con información necesaria sobre los riesgos que conlleva el consumir la, la droga. Algo así como lo que ocurre con el cigarro, ¿no? que ya vienen advertencias en en las cajas de que puede uno morir de cáncer y cosas, fotos bastante horribles, pero que nunca han tenido un impacto real sobre el consumo de, del tabaco. Ya estoy divagando. Entonces sí está legislado que se puede utilizar de esta manera y lo que podemos esperar es que se incremente el consumo. Una vez que es una droga aceptada legalmente y socialmente vista como recreativa, entonces se va a incrementar el uso, es lo más probable. Y lo que vamos a tener a futuro es que las consecuencias se van a empezar a ver, <coughs> perdón, en estas generaciones eh, vamos a ver el impacto sobre el desarrollo y desempeño escolar, sobre la maduración y la capacidad de estas personas para poder adaptarse a, a trabajos en, posteriormente. También en, en el caso de, de que, bueno, se autoriza solamente para mayores de 18 años, pero... Esto implica que al tener más accesibilidad, esto va a ocurrir también en menores de 18 años. Bueno, si ya ocurre, eh, con, va a ocurrir con mayor facilidad. Y es un problema muy importante porque precisamente es en la adolescencia donde se está llevando a cabo la maduración de los sistemas de toma de decisiones y de control de impulsos, donde se va a tener acceso también a esta, a esta planta con mayor facilidad. Y está bien documentado que los efectos a largo plazo eh, son más severos cuando se inicia el consumo alrededor de la adolescencia. Mayoría de edad es, es legal, pero no es biológica. En los, estos sistemas que de los que les platico se determinan de madurar eh, después de los 20 años, entre los 20 y los 30 años. Entonces, en esta etapa ya se puede estar añadiendo a esto el factor del consumo de de cannabis por ejemplo entonces las consecuencias no se van a ver en este momento pero muchas de ellas las vamos a empezar a ver en deserción escolar en embarazos eh, tempranos en, una, en un incremento en estas cosas que ya ocurren obviamente pero creo que se van a reflejar en un incremento y no es una especulación sino que podemos irnos a los datos de países en los que ya se utilizan estas drogas de manera muy común el más cercano caso que tenemos pues, es el vecino del norte donde podemos ver que hay muchísimos estudios allá en, en la población de ella en la que se acepta que la, la primera droga de uso es el cannabis, pero que suele ser empezado en la adolescencia y que es una, una fase inicial que además favorece el cambio a uso de otras drogas más fuertes y que además se asocia mucho en este país, en estos estudios, con embarazos adolescentes en los que se expone también a los productos al efecto de estas drogas. Entonces, bueno, no, no, quizás sea una, un punto de vista muy pesimista el mío, pero yo pienso que es realista. Y lo más importante es que tendríamos que tener en mente el panorama más, más severo, más grave para prepararnos y para ver qué vamos a hacer en un futuro.
0: Así es, ¿qué es lo que vamos a hacer en un futuro? Este es un interesante tema sobre el uso del cannabis como droga recreativa. Agradecemos a la doctora Esther Olvera habernos acompañado en el episodio de esta semana y también a ti por habernos escuchado. Si crees que esta información puede ser útil para alguien, por favor no dudes en compartirla y te esperamos la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano. Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este fascinante tema. Hasta pronto.